0: Fala, torcida vascaína! Felipe Tiru de volta na área hoje com um quadro novo aqui no canal. Um quadro que vocês é, pedem há algum tempo já, né? Que é uma análise individual dos jogadores. É um teste, tá? Vamos ver aí se funciona, se fica legal. É, não garanto que vai ter continuidade. Até porque, não sei, eu não, normalmente não gosto muito de, de analisar individualmente, mas depois dessa partida aí é, de domingo... E eu tive essa vontade, então resolvi fazer esse teste. Se funcionar, se a galera receber bem aí é, essa proposta, a gente continua nas próximas partidas. E eu quero também é, alertar de uma diferença. Esse quadro vai ser um pouco diferente das análises individuais que a gente vê por aí, que normalmente é o quê? Dando nota para os jogadores, né? Então você vai ver lá o, o Vascaíno Sincero, o Mineiro Vascaíno, que agora é Vascão Notícias, né? Eles também fazem isso normalmente dando nota. Aqui, eu vou resgatar é, uma ideia que eu tinha antes até de, de ter o canal, quando sobre Vasco era só uma conta no Twitter, eu fazia o Bolsa Vasco, que é o quê? É analisar os jogadores como se fossem, assim, ações na Bolsa, né? Então, ao invés de analisar e dar uma nota, eu vou fazer um comparativo entre o que ele é agora e o que ele era antes, né? E a expectativa para o futuro. Então, a minha análise vai ser se ele subiu, se as ações dele na Bolsa subiram, desceram, ou ficaram iguais. Essa que vai ser a avaliação. É, não sei se ficou um pouco confuso, mas espero que conforme a gente vai analisando cada jogador, isso fique bem claro. Então, sem mais enrolação, vamos aí analisar um por um os jogadores que atuaram nesse Vasco 3, Macaé 1. Vamos começar então pelo Fernando Miguel, que atuou pouco nessa partida, né? Todo o sistema defensivo foi muito pouco exigido nessa partida contra o Macaé e acabou que o Fernando ele foi ali se destacar é, no lance solitário do Macaé praticamente, que foi o lance do gol dos caras, onde ele foi do céu ao inferno, né? Acho que essa expressão nunca encaixou tão bem como no caso desse gol do Macaé, porque o Fernando fez uma defesa milagrosa ali na cabeçada do atacante do Macaé para no escanteio que, que derivou dessa defesa, ele catar borboleta e tomar um frangulo ridículo, né? É, eu, como eu acho, para mim, o meu conceito de goleiro, eu prefiro um goleiro que ele seja regular do que um goleiro que seja espetacular, mas seja inconstante, né? O que eu tô falando? Aquele goleiro que faz defesas milagrosas, mas toma um frango na mesma partida, não me agrada tanto quanto um goleiro que, de repente, nem pega as bolas impossíveis, mas tem aquela firmeza de que, se a bola for ali na, no alcance dele, no nível que ele acostuma agarrar, ele vai agarrar porque isso dá uma, traz uma tranquilidade, né? Não, a bola ali, se a bola mais fácil, ele não toma gol. Mais importante do que um goleiro que não faça tantas defesas bonitas, pra mim, é um goleiro que não tome tantos frangos. Vamos colocar nesses termos, né? Então, é, que nem também vi muita gente dizendo aí é, nos pós-jogo, acabou que se o Fernando Miguel tivesse tomado aquele primeiro gol na cabeçada, ia ficar melhor, né? Porque não ia ter uma defesaça, mas também não ia ter um frango ali no seu, no seu cartel. E por conta disso e da minha avaliação, eu vou aí botar que as ações do Fernando Miguel estão caindo na Bolsa Vasco. Ele saiu um pouco mais queimado aí dessa partida do que tinha entrado. Seguindo nas escalações, então, a gente chega no Pikachu. O Pikachu que foi ali pivô de uma inovação tática muito interessante do Ramon, né? O Ramon, a gente sabe, ele fez ali um esquema em que, quando o time era atacado, jogava com quatro zagueiros, mas quando o time atacava... Jogava com três. O Pikachu subia lá para frente para fazer mais um homem de meio campo. Eu achei muito interessante essa inovação do Ramon e eu gostei muito da, da participação do Pikachu. Eu acho que o Pikachu ele tem muito a ganhar jogando como um, um meio campista lá na frente, principalmente porque esse esquema ele enche um pouco mais o meio campo e o Pikachu fica com quem tabelar. Ele tem o Vinícius que também foi ali é, um dos destaques da equipe jogando ao seu lado pela direita. Fechando um pouco mais ali no meio, fornecendo bola para ele, né? dando a possibilidade ali de, de fazer de repente uma tabela. Tem o Felipe Bastos, o Cano e o Benítez podem se aproximar um pouco mais também. E eu sempre defendi aqui que o Pikachu ele não vai ser um protagonista, né? o craque da equipe, como muita gente cobra ou espera que ele seja. Mas ele também não é um jogador ruim, que deve ser dispensado por conta disso. Eu acho que ele pode ser um bom coadjuvante em times que estiverem bem armadinhos, em times que tiverem outros jogadores chamando mais atenção que ele e onde ele possa fazer parte de um grupo, né? Então, eu acho que nesse esquema tático ele pode se valorizar bastante, porque vai ter o Vinícius ali chamando mais atenção, vai ter o Cano chamando mais atenção, de repente o Andrei também, que tem feito partidas muito boas... E nesse esquema, de repente, o Pikachu chegando como um elemento a mais ali no ataque, um elemento surpresa, vamos dizer assim, tendo mais espaço para trabalhar, tendo mais jogadores com quem trabalhar também, eu acho que o futebol dele pode crescer. Então eu vou botar o Pikachu subindo aí na cotação do Bolsa Vasco. Já os demais jogadores aí da defesa, já é mais difícil de fazer uma análise, porque que nem eu comentei aqui já, a defesa foi pouco exigida, né? Então, os jogadores que se limitaram a ficar ali atrás, presos na defesa, a gente já tem uma dificuldade maior de fazer uma análise. É o caso do Ricardo Graça, né? Que não foi muito exigido defensivamente, mas que nem por isso deixou de agradar, né? Acho que o Ricardo Graça, ele tinha um desafio muito grande, que era ele, como um zagueiro canhoto, que joga pela esquerda, jogando pela direita, ele tinha que, que se provar ali, né? Como, como capaz de assumir aquela posição... E eu acho que ele fez isso muito bem. Não foi muito exigido defensivamente, que nem eu comentei, mas ele tem uma qualidade muito boa no toque de bola, então ajudou nessa saída. Né? O Ramon mudou o esquema de jogo, a saída do time, e a saída ficou muito mais nos pés desses zagueiros. E é importante, portanto, que os zagueiros que vão dar essa saída de bola tenham a qualidade no passe, e o Ricardo tem isso. Então, espero que ele consolide aí essa titularidade. né É importante para o Vasco até... Pensando aí numa futura negociação para conseguir ganhar o um dinheiro, que o Ricardo ele se estabilize como titular, né? E eu acho que ele foi bem, acho que subiu na cotação também, né? Por ter jogado bem ali pela direita, ele subiu na cotação do Bolsa Vasco. Do seu lado, a gente teve o Castan, repito, difícil de avaliar também a, a sua atuação mas que cumpriu ali uma função meio de líbero, né? Foi ali o terceiro zagueiro que ficou pelo meio, o que teve muitas vezes a missão de levar a bola até o meio campo, a passar ali para o André para o Felipe Bastos. E foi bem nessa nova função que ele assumiu no time, né? Antes ele não tinha tanto essa função, agora tem. De novo, não foi muito cobrado, não teve ali um zagueiro do Macaé enchendo o saco dele, apertando ele, forçando ali, estressando essa função nova dele, mas se saiu bem, então o Castan, como ele já vinha sendo bem, já é uma das referências da equipe, o líder natural da equipe, eu vou botar que as ações dele estão estabilizadas. É um cara que já tem muita moral com a torcida e não aumentou sua moral por causa desse jogo, tá ali no equilíbrio, no nível dele. Finalmente, fechando essa linha defensiva, a gente tem o Henrique, um Henrique que foi talvez aí o mais discreto dos jogadores de linha do Vasco, porque vou falar mais uma vez né não foi muito exigido defensivamente e também nesse novo esquema do Ramon não teve liberdade para subir ele mal passou do meio campo ali teve essa função de, de também tentar com a saída de bola avançar com a bola até o meio campo é... Cara, achei que foi muito discreto, muito discreto mesmo. O que, dependendo aí das suas expectativas sobre o Henrique, pode ser bom ou é ruim, né? Pra quem acha que o Henrique vai sempre ser ali uma, um mapa da mina do time, ele não ter é, comprometido é bom. Pra quem espera um pouco mais, que ele seja um pouco mais participativo no time, talvez seja ruim. Eu acho que o Henrique vem fazendo uma boa temporada, ele é, nunca vai ser um dos craques do time, é um jogador ali para compor elenco, mas... É, tem feito boas partidas, né? Tem evoluído, ainda que timidamente, nesse time do Vasco, né? Então eu vou botar ele também aí estabilizado. A moral do Henrique continua estabilizada depois dessa partida. No meu campo, a gente tem o Andrei, que foi um dos destaques da equipe, acionando o tempo todo os seus companheiros, chegou a botar a bola na trave, lançamentos longos, conseguindo é, deixar os atacantes, muitas vezes, numa situação muito interessante lá na frente. Vem ganhando confiança... E vai se tornando uma das peças-chave desse time do Vasco. Ele já vinha crescendo muito com, com o Abel, né? Muita gente fala, e eu concordo, que foi o acerto do Abel reintegrar o Andrei à equipe e conseguir achar essa posição explorando ali as melhores qualidades dele. Tenho também a, a dúvida que muitos têm, né? Como é que vai ser o Andrei como primeiro volante quando a gente pegar equipes mais qualificadas, que exijam mais da defesa, mas enquanto essas equipes não vêm, enquanto esses confrontos não vêm, ele vem mandando muito bem, vem ganhando cada vez mais confiança e jogando cada vez melhor, então mesmo já estando muito bem aí na temporada, eu vou dizer que ele subiu mais uns degrauzinhos aí né, nessa partida, então aí também tá ascendente no Bolsa Vasco. Ao seu lado a gente teve o Felipe Bastos, outro jogador que foi importante ontem, né? Distribuiu bem o jogo, ele fez uma assistência para um gol do Cano. É, eu acho, que nem eu já comentei no, no pós-jogo de ontem, né, o esquema tático que o Ramon armou é, permitiu tirar as melhores qualidades do Felipe Bastos e ele não teve os seus defeitos muito explorados. Né? É, um jogador jogando na, na velocidade dele, o próprio poder de marcação dele que não é muito bom não foi muito exigido. E, portanto, ele fez uma boa partida, né? Impressionou muita gente, deu para ver aí pelos comentários do pós-jogo de ontem. Então, até porque a expectativa em cima dele era muito pequena, né? Uma boa partida faz, naturalmente, a sua cotação no Bolsa Vasco subir. Continuando no meu campo a gente vai ter aí o Martim Benítez, que fez a sua terceira partida pela equipe. Ele tinha entrado aí duas vezes no finalzinho dos jogos, com o Abel ainda. A gente sabe, né? Quando o jogador entra no final já tá aquela bagunça, o jogo já não tá normalmente tão disputado, é, não tinha se destacado muito nos últimos dois jogos, agora havia uma expectativa maior, né, e agora? Que o Benítez já chegou, já conseguiu aí se aclimatar no Rio de Janeiro, já conseguiu, mal ou bem, né, um, um entrosamento um pouco melhor com o time, como é que ele se sairia, e, cara, eu achei meio decepcionante, vou, vou confessar que eu achei meio decepcionante, esperava mais, ele chegou a fazer um chute perigoso ali no meio campo, mais sincero, apareceu meio gordinho ainda, não apareceu ainda muito à vontade no time. Então foi um pouco decepcionante, né? Muito por conta da expectativa que a gente tinha em cima dele, porque ele mal jogou a gente construir ainda um conceito é, com o Benítez. Mas a expectativa que se tinha quando ele veio pro Vasco é que ele viria para ser ali uma das referências da equipe, né? Viria para conseguir subir um pouco ali a, a qualidade do time do Vasco e isso ele não mostrou ainda. Então, por estar decepcionando até agora... Tem muito tempo ainda para dar a volta por cima, tá? Não é nenhum julgamento. É analisando o jogo é, desse domingo, analisando por esse jogo e a expectativa que se tinha em cima dele. Como é, ainda foi decepcionante a atuação dele, eu vou falar que ele baixou aí, né? A expectativa que a gente tinha com ele, mal bem, ela vai diminuindo. A partir do momento que ela não é correspondida com as suas atuações dentro de campo. A mesma coisa vale para o seu parceiro ali de lado esquerdo, né? O Thales. Thales Magno. A gente sabe, né? Ele tá voltando de uma contusão aí, ficou esses três meses parado. Então, é, se todo mundo está meio fora de forma, a tendência é que ele esteja mais fora de forma ainda. Porque nem mantendo ali o ritmo, ele pôde ficar nessa paralisação, né? Tava se recuperando da sua lesão. O Thales, que não fez um, uma boa temporada ainda. Ele também começou mal ali é, em 2020, né? Começou com atuações bem fracas. Quando ele tava começando a engrenar ele se machucou e aí a gente viu que ele tá voltando aí voltou umas casinhas para trás né tá cumprindo uma função tática um pouco diferente também né agora ele volta mais para buscar o jogo tá mais preso ali na, na lateral esquerda né buscando bem a linha de fundo tentando abrir bem uh, o campo né por mais que a gente veja ele muitas vezes cortando para dentro fechando eu acho que ele tá mais preso taticamente do que ele ele vinha estando antes e também pode não ter se adaptado ainda a, a função, o que o Ramon pede dele. Enfim, são várias justificativas que a gente pode dar. Mas o fato é que foi uma partida muito ruim do Tales. Para mim, ali dos 11 iniciais, foi quem fez a pior partida. Não conseguiu criar nenhuma grande jogada. Né? Teve algumas chances na cara do gol também. Não finalizou bem. Não é uma das características dele. Mas enfim, é decepcionante também. Então, é, vai baixar. Vai baixar aí a sua cotação aqui no Bolsa Vasco. Do outro lado, a gente vai ter o Vinícius. Esse bem à vontade já, né? Ele já vinha sendo um destaque da equipe antes da paralisação, e pelo que a gente viu até aqui nos jogos anteriores, o que ele gosta de fazer é o que o Ramon botou ele pra fazer, que é pegar a bola ali na, na lateral, buscar a linha de fundo, jogar em velocidade, cortar pra dentro, quando for o caso. Mostra muita inteligência também, né? Na hora de escolher entre passar para um companheiro ou tentar a jogada individual. Foi um dos destaques dessa partida de domingo, e portanto, mesmo ele já vindo ali de uma crescente, já sendo nos destaques da equipe, eu vou botar ele subindo na cotação do Bolsa Vasco, porque aos poucos ele vai se consolidando aí como uma das referências da equipe. Se ele continuar jogando o que ele estava jogando antes da paralisação e o que ele jogou agora nessa partida contra o Macaé, ele vira um dos titulares importantes da equipe, né? Vi gente discutindo aí depois do jogo de ontem como é que o time vai ficar quando o Guarim voltar... Como é que o time vai ficar quando enfrentar adversários mais difíceis e precisar de um meio-campo um pouco mais combativo? Quem é que vai sair? E vi gente aí colocando o Vinícius saindo do time. Galera, se ele continuar jogando o que ele está jogando até agora, eu acho que ele não sai, não. Finalmente, fechando os 11 aí que começaram essa partida, a gente tem o German Khan, que já vinha sendo um dos destaques da equipe. É o artilheiro da equipe. Muito na frente de todo o resto. Dá pra dizer que se o Germancano não faz gol, o Vasco não faz gol, não vence, né? O Vasco tem 11 gols no ano, o Germancano fez 8. 8. Só 3, não foi o Germancano que fez. Então, já vinha sendo destaque dessa equipe, mas não tem como ele não se valorizar tendo feito um hat-trick, né? Fazendo 3 gols numa só partida. Há 4 anos que o Vasco não tinha um jogador que fazia 3 gols numa só partida. Se for pegar um jogador que fazia três gols ainda no primeiro tempo, vai ter que voltar, acho que, uma década. Segundo o Garoni lá, parece que foi o Dodô, lá em 2010, que, que, o último que fez três gols em um só tempo. Então, já tinha aí um, um passe super cotado com a torcida, mas subiu ainda mais. O Germancana é mais um que sai ainda mais valorizado dessa partida contra o Macaé. Bom, vamos passar, então, agora para os jogadores que entraram no decorrer da partida, né? Começando pelo Bruno César, que entrou no lugar do Benítez no comecinho é, do primeiro tempo e que decepcionou mais uma vez. Por mais que a gente soubesse que, que, que seria difícil, né, ninguém apostaria muitas fichas de que o, o Bruno César iria voltar muito diferente dessa paralisação, mal ou bem uma expectativa tinha, né, em função de tudo que aconteceu nesses três meses em que não houve futebol, a história da renovação dele, é, com o Vasco, as imagens que circularam, falando que ele estava treinando forte, que ele estava treinando pesado, que ele tinha secado. Eu confesso que eu fiquei na expectativa de, de ver como é que é a cena. Vamos ver se tem alguma diferença. Não espero que o Bruno César vá ser uma referência da equipe, vá ser aquele camisa 10 que ele foi contratado para ser, mas eu esperava que ele mostrasse um futebol um pouquinho melhor a ponto de poder ser mais aproveitado. Pelo, pelo Ramon, né? Afinal de contas, ele vai ficar no Vasco por mais dois anos, né? É, eu espero que ele se torne um jogador um pouco mais produtivo do que ele foi até agora. Só que por essa partida aí contra o Macaé, não dá pra tirar isso, não. É muito cedo, é, é pouco tempo pra gente fazer uma análise, é claro. Isso vale para todos os jogadores que eu tô falando aqui, né? Nenhuma avaliação é definitiva sobre esses jogadores. Agora, que foi decepcionante, foi. Que foi decepcionante, foi. Por isso, ele vai baixar ainda mais aí na cotação do Bolsa Vasco. Já o Claudio Vink, que entrou no lugar é, do Thales Magno junto com o Bruno César, eu já gostei. Eu já vi muita gente criticando ele aí, mas eu gostei. Talvez porque a minha expectativa fosse muito baixa, eu, assim, não consegui fazer uma avaliação é, do Claudio Vink pelo que ele já jogou no Vasco até aqui. Ele fez seis jogos pelo Vasco no passado só, dois completos, em dois jogos só. Ele jogou de 90 minutos, tudo lá no Campeonato Carioca, que a gente sabe, um campeonato... É, onde não tem muito, assim, como analisar então, assim, eu não tenho uma opinião muito formada sobre o Claudio Wink depois ele foi afastado, você fica assim pô, um jogador que mal jogou já é afastado as suas expectativas sobre o jogador vão baixando, né, vão baixando e, poxa, pelo futebol dele aí de domingo até que eu achei que foi um um futebol razoável, conseguiu ainda fazer umas jogadas com o Pikachu ali fazer umas jogadas pela linha de fundo é, ele tinha uma missão difícil que ele substituiu o Vinícius, né, porque ele entrou o Vinícius foi para a esquerda e ele foi para a direita fazer a dupla é, com o Pikachu. E essa dupla, Pikachu-Vinícius, foi um dos grandes destaques do primeiro tempo. Então, assim, ele tinha que, que conseguir manter uma barra que estava lá no alto. Não conseguiu. Caiu ali, né? O rendimento do time em geral caiu, o rendimento do Pikachu caiu, o rendimento do Vinícius lá pela esquerda caiu também. Então, assim, a gente tem que levar isso em consideração. Mas eu achei que mal bem... O lado direito do Vasco continuou sendo bastante acionado. O Claudio Vink continuou sendo bastante acionado também. E conseguiu ali dar sequência a algumas jogadas. Então, como a minha expectativa em cima dele era bem baixa, eu até me impressionei com o Claudio Vink. A cotação dele vai subir, então, no Bolsa Vasco. Né, acho que é um jogador que não vejo disputando titularidade nesse time, mas que, de repente, pode ser útil aí no elenco. Né, ser uma das peças aí de, de rodagem do elenco. Vamos ver. A impressão do jogo aí de domingo foi boa. Bom, mais o meio do segundo tempo, a gente vai ter a entrada do Marco Júnior no lugar do Felipe Bastos. O Marco Júnior que muita gente tinha esquecido até que tava no elenco, né? O Gustavo Mel lá, meu companheiro de bancada lá no Papo na Colina, comentou isso no Twitter. Eu compartilhei e muita gente veio comentar. Pois é, caramba, nem lembrava mais do Marco Júnior quando considerava as possibilidades de escalação do time e tudo mais. E nessa partida aí a gente meio que entendeu o porquê, né? Entrou ali, muito solícito, ele é um cara muito voluntarioso, está sempre correndo, se apresentando, mas falta um pouco de futebol, né? Não é um cara que pega a bola ali e você vê que ele pode agregar uma diferença técnica pro time, nem nada disso. Então, ah, foi mais do mesmo, né? O Marco Júnior é mais ou menos isso que a gente viu nessa partida aí, acho que ninguém espera é, muito mais do que ele apresentou, mas ele já teve jogos em que foi mais aí importante, né? Criou uma ou duas jogadas interessantes, pelo menos. Eu, assim de cabeça, não lembro de nenhuma jogada bonita do Vasco no segundo tempo, né? É, perigosa, que o Marco Júnior tenha participado de maneira mais incisiva, né? Então foi uma atuação, assim, bem discreta que, se a gente considerar a concorrência do local, né? Quem tá chegando, tem o Barim para chegar ainda, tem um monte de moleque da base pedindo passagem, é, o Juninho, o Bruno Gomes, o Caio Lopes... Eu acho que por conta disso, quem tiver oportunidade nesse meio campo aí, tem que agarrar e tem que mostrar algum ponto positivo. Como o Marcos Júnior não mostrou isso nessa partida, ele cai, a sua cotação cai no Bolsa Vasco. As últimas duas mudanças entraram mais no finalzinho lá da partida, faltando uns 15 minutos para acabar. Então, são jogadores mais difíceis de avaliar, né? Mas vamos tentar, vamos tentar. O Bolsa Vasco tem que analisar todo mundo. Vou começar pelo Raul, que entrou no lugar do Andrei. Uma missão ingrata também, né? Substituindo os destaques da equipe, né? E é mais ingrata ainda porque a função que o Andrei faz no time, o Raul não tem o menor cacuete de fazer. Que é distribuir o jogo, tentar fazer um lançamento. Essa definitivamente não é a onda do Raul. O Raul é um jogador mais voluntarioso, ele tem muita velocidade, tem muita pegada. Então ele pode ser interessante, de repente, num jogo onde o Vasco precisa ter mais combatividade no meu campo... Precisa, de repente, é, ter uma saída mais rápida, tentar puxar um contra-ataque. Eu vejo o Raul se encaixando mais nesse estilo de jogo aí. No estilo de jogo aí que o, que o Ramon está tentando colocar nessa equipe do Vasco, parece aí, para essa primeira partida, ele realmente não se encaixa, não fez uma grande atuação, né? O time caiu bastante quando o Andrei saiu de campo e, portanto, eu acho que ele vai perdendo espaço no grupo. Se o Ramon insistir com, com esse esquema tático que ele fez nesse domingo, se esse esquema tático funcionar e fosse cristalizando no time do Vasco, a tendência é que o Raul perca espaço cada vez mais entre os titulares e até mesmo entre os jogadores aí que, que vão fazer a rotação do time. Então, cai. Cai a cotação dele aí é, no Bolsa Vasco, porque eu vejo ele perdendo espaço nesse elenco a se confirmar aí a, a tendência que a gente viu nessa partida de domingo. E, finalmente, a gente teve o, o Lucas Santos entrando aí na, no lugar do Vinícius, né? O Lucas Santos, que já divide opiniões, muita gente é, defende que ele deve ter mais oportunidades, muita gente acha que não dá mais, que ele já mostrou que não vai ser jogador, que deveria ser dispensado, vendido, ou qualquer coisa do tipo. Eu, com certeza, tô no primeiro time, eu acho que ele é um garoto muito novo ainda, teve poucas chances, sabe? Como é que você fala que um garoto aí de, pô, 21 anos, nunca jogou uma partida como titular, tá? Ainda se adaptando ao time principal, ele... Ah, tá tendo muitas chances? Quando você tá num time que, porra, Bruno César não para de ter chance. Cláudio Vinck vai ter mais uma chance. Felipe Bastos vive tendo chance. E aí, é o Lucas Santos que tá tendo muitas chances? Eu não, eu não concordo não. Acho que ele teve poucas chances ainda. Eu acho que faltou realmente investir nele, porque parece que ele entra só no finalzinho das partidas, assim. É, meio que quando o jogo já, já desandou, vai lá, vê o que você pode fazer. É, eu espero que o Ramon olhe com mais carinho pro garoto, porque... Foi um destaque na base, tem uma cabeça muito boa, sabe? É um, é um jogador que se cobra muito, que, que você vê que ele quer melhorar. E que eu acho que pode estar sentindo essa pressão mesmo, sabe? Como ele se cobra demais e como ele não teve o, o começo desejado no profissional, eu acho que a, a confiança dele pode ter se abalado um pouco e isso impacta no seu futebol. E para ele talvez seja até interessante esse começo aí de, de retomada das competições é, sem torcida, né? porque não tem aquela pressão, aquele medo de fazer uma jogada errada e de repente a torcida pegar no pé. Eu acho que isso vai dar uma tranquilidade maior para ele recuperar a sua confiança e com isso ser realmente aí o jogador que a gente espera que ele seja. Eu acho, de novo, foi pouco tempo para analisar, é, mas eu acho que ele fez umas jogadas interessantes conseguiu criar umas jogadas ali pela esquerda, em outras, tomou a decisão errada, quando podia tocar, resolveu driblar, que é uma crítica que, que fazem muito a ele, né de não saber tomar a decisão certa, eu acho que ele pode melhorar nisso também, mas eu fiquei otimista, eu fiquei otimista, eu acho que o pouco tempo que ele, que ele jogou, é, o credencia para ter novas oportunidades aí nas próximas partidas, contra o Madureira mesmo na quinta-feira, é, vamos ver se ele tem mais uma nova oportunidade, mas vamos botar o garoto aí subindo, né, na cotação da Bolsa Vasco do Sobre Vasco. Finalmente, né, a gente vai ter que fechar aqui botando o Ramon. Ramon, que estreou nesse domingo como técnico do Vasco. Eu estava bem curioso para ver, né, porque é uma incógnita completa. Ninguém nunca viu o Ramon treinando nenhum time. A torcida tinha muita boa vontade e expectativa com ele, por toda a história pregressa que ele tem como jogador no Vasco. Mas a verdade é que a gente não sabia o que esperar do Ramon. E a primeira impressão foi muito boa. Eu confesso que eu esperava que ele fosse ser mais tímido, né? mais conservador na, nas suas decisões, uma vez que ele é um treinador que está começando agora, está pegando um time grande na situação que o Vasco está. Eu pensei que ele fosse ser mais conservador, tentar manter o esquema do Abel ali, só com uma mexida aqui e outra lá. E não, né? ele já fez mudanças é, bem, bem profundas, tanto no esquema tático dos jogadores, dentro de campo, como na própria proposta de jogo do Vasco. Fiquei bem impressionado, fiquei bem impressionado. É claro, é, é cedo para fazer qualquer análise mais profunda, né? Vamos ver como é que ele vai lidar quando os revezes começarem a acontecer, quando a equipe adversária for mais qualificada. Mas, mas é um início promissor, é um início promissor, né? Melhor começar assim, né? é, impressionando, causando uma boa impressão contra uma equipe mais fraca, bem frágil, tática tecnicamente, do que não conseguindo nem se destacar contra um adversário desses. Então, é um início promissor e a expectativa em cima dele cresce. Né? Espero que contra o Madureira a equipe se mostre de novo, assim, bastante consciente e inovadora, taticamente, como foi é, contra o Macaé. Mas, com certeza, a cotação do Ramon sobe. Né? A expectativa de que ele fosse um treinador que, antes dessa partida, se baseava só na, na idolatria que a torcida tinha com ele... Agora, ela tem uma concretude maior, né? Tem um jogo, é pouco, mas é um jogo ali onde o time foi bem para poder aí basear suas esperanças de que o Ramon vai conseguir dar certo com o Vasco. Então, a cotação dele sobe também no Bolsa Vasco. E com isso, a gente encerra o quadro, então. Eu quero que vocês digam nos comentários o que, que vocês acharam dessa iniciativa. Vale a pena continuar? Não vale? Se vale, o que, que pode melhorar? Deixem as opiniões aí de vocês, comentem também a análise de vocês. O que vocês discordam? Quem vocês acham que devia ter subido O que desceu? Quem vocês acham que desceu que devia ter subido? Diga nos comentários. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar as notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. E a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar